0: 哦嗯、当他说就是你，他既然接受了婆家送的四百万的婚房，那他就要做就要付出四百万元的劳动，就是以后要给家里面腌泡菜、<的><笑>洗碗，还有祭祖。但是他有没有听说过这个世界上有一种东西叫做家政服务呢？你觉得有四百万公寓楼的人还需要去自己腌泡菜？<笑>对，就这句话就特别像那种什么东宫娘娘抱大饼啊这种。对对对。<笑>大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们好久没有聊书了，这一期节目准备聊一本，跟大家安利一本书。其实是本小说集啊，嗯，短篇小说集，对对对，这是一个来自韩国的新人女作家，叫做张刘珍，应应该没有人知道，<笑>啊，叫做《工作的喜与悲》，这是我第一次看韩国作家的书，哦，是吗？嗯，你知道前两年特别火的那个八二年生的金智英，你有读过？我没读过。那因为那个是我读的第一本韩国小说，哦、啊，我这是那二本。那个、很当时很热门，我看很多人推荐，但我没读过。其实那个不读也可以，因为那个挺压抑的。哦，那算了吧。对、嗯，生活太难了，我不想读压抑的书。嗯，这本书说心里话，它因为嗯，它是由巴。八篇短篇小说组成的，嗯，然后里面很多都是围绕着韩国的职场文化和现代女性生活展开的故事，就是它的主题跟八二年生的金智英还挺像的，但是它非常的好读，非常的轻松有趣。对，它、uh, 就是它的写作功力非常的深厚，每一篇小说都有一种、嗯、那种你懂的那种、嗯、<笑>不用言说的幽默感。<笑>但是其实你知道这个。作者，我查了一下，他是八六年的，很年轻啊。这是对，然后这是他第一本出版物，哎，之前没有出版过其他的呃文学， oh, <笑>所以很强哎。Um, 我我期待他的下一本书，他真的太棒了。嗯，对。其实我最早知道这本小说，是因为我听了另外一个播客，播客叫不丧，然后里面的女主播跟男主播安利了这本书里面的其中一篇。嗯，叫做我的福冈导游。<笑>我那个播客还没听了三分之一，我就马上去微信读书上、嗯、把这本书找来看了，因为那个，因为那篇故事真的太好笑了。就是那篇小说，你可以自动给那个男主人公带<笑>带入一个一张脸，<笑>一个人。嗯、对,对,对,<笑>对对对，就是因为太好笑了，所以。啊， uh, 所以我就一口气把那本书的八个故事全部读完了，然后发现除了那个故事以外，其他故事就都很有趣。嗯，就推荐给了赫赫。那这一次，因为他八个小说，呃，不就因为他八篇故事嘛，我们我们不是特别想剧透，所以我们就会一人选一篇那、嗯、剧透一下。对，就这两篇我们是会全剧透的。嗯，嗯首先想知道一下你你最喜欢哪一篇？就这八篇读下来，嗯。那个福冈导游那一篇我肯定特别特别的喜欢， oh. 然后其实不一样，就可能刚看，在读的过程当中，我会最喜欢福冈导游那一篇，嗯、然后读完以后把、嗯、把,把手机放下以后，嗯,嗯,嗯，我我最喜欢应该是就是我今天想选的那一篇啊偏低是吧？嗯，我跟你挺像的，我也是读的时候就是读我的福冈导游笑到头都掉了，嗯，对，就是我是在读第二遍之后。我最喜欢的，也就是我今天想全剧透的推荐的这个是第一个故事，叫《好好过》。嗯，《好好过》我也很喜欢。对，就是说心里话，我其实都很喜欢。对，每一篇都很棒啊<笑>、嗯，而且很短，它更像一个很轻松的小品文。它是有一种怎么说，就是有一点微辣，都不是辛辣，是微辣的那种讽刺对。对，但它就是质量也很高，就是你可以很快翻完这本书，<对>半个小时就可以翻完，<对>然后你也可以一段一段、一句一句的去细读。对对对对对那那我们要不就开始吧？我们开始我们的全剧透细读。嗯，来吧。那你你想先来还是我先来？你先来吧，我们按照顺序来。好，这本书里面的第一篇故事叫做《好好过》。呃，这个故事首先它一开始就是以第一人称叙事的，嗯啊，就是这个我，然后这个我呢，就是也就是这个故事的女主角，她大概是一个那种不到三十岁，在韩国大型企业工作的职员，嗯嗯、呃，她很快就要跟她同一楼层的另一位同事结婚了，嗯、然后这故事一开始<笑><对>就是她在考虑要请公司的哪些同事来她的婚礼，公司里面另外一个同事叫做采纳。给他发了个信息，就是联系他说，就责怪女主角为什么不告诉他他要结婚了，嗯
1: 、并且还
0: 问这个女主角要要结婚请帖，<笑>就<尬>就因为这特别尴尬。对，因为这个这个采娜姐是女主角啊、呃，三年前跟她同期入职的同事，嗯啊、呃，是女主角非常非常看不上的一个女的，就她觉得这个采娜姐是那种双商很低。然后神经大条，嗯、随时社会性死亡，<笑>随时都一个人，所以他就看不上这个人。而且他们两个上一次联系是三年前，嗯，所以这个女主非常不想让他来参加婚礼，但是又碍于面子，就就说好吧。于是两个人就单独出来见面，并且她也非常无奈的给这个彩娜姐准备了一份这个请帖啊。就故事就来到他们两个相约在一家日式盖浇饭店见面。你能从女主角挑这个地方，你知道她，她多么想赶快结束这顿饭。<笑>然后在吃饭的过程中，这个采娜姐就说啊，其实她也要结婚了，然后很多事情都不懂，她就想问问这个女主角。然后这个席间呢，女主角就回忆了关于采娜姐的几件低智商的事件，就是她讲了三个事件啊。嗯，第一个事件叫做群发邮件事件，就是在他们入职不久之后。当时是人事部给所有人群发了，呃，一封大概是那种调岗报告吧，就是说市场部有两个空缺的名额，然后你们可以就感兴趣的人可以私信他。嗯，然后这个女主角其实本身是跃跃欲试的嘛，然后她还正正在斟酌怎么回复这封邮件的时候，就发现。其实彩娜姐给全体员工，就包括老板在内的全体员工回复了这封邮件，写着什么“好明白，新员工也可以报名嘛”之类的，然后大家就在就就就可在嘲笑他。我不知道你对这个事件怎么想，因为我当时看到这里的时候，我是浑身起鸡皮疙瘩，我就想到了很多，就我们工作的时候差一点点发出去的那一封会让会令你社会性死亡的邮件。我看到这里的时候，我真的冷汗都出了。对，我觉得每次发邮件的时候，是我最紧张的时候。嗯、就我会反复检查邮件的内容，然后我的就是信那个有正文的抬头，还有落款对不对？然后我的发、嗯、发件收件人发件人这些信息到底对不对
1: ？然后发出
0: 去以后，我还会就就是就是。就是颤抖着在犹豫要不要按那个撤回键，就是在反复回忆有没有细节出问题。嗯嗯嗯嗯我特别害怕在这种事情上面犯错。问题是这个采纳姐她搞错了以后，她成为了整个公司的笑柄。结果第二天这个女主角上班，就是她碰碰到这个上班迟到的采纳姐。他还有点同情这个采纳姐，但没想到这个采纳完全没有提到那件事情，就感就感觉完全不存在<笑>我觉得他就是那种，就只要我不尴尬，尴尬的就是别人，就是别人。对，嗯、然后，而且他最要命的是，他跟女主角又不熟，但是他就开始跟女主角唠家常，就说啊，他因为他住得很远，所以他在公司附近租了一间很便宜的房子，结果上当了。就是上了一个叫“一房两租”的骗局，嗯，当时女主角就在想，哇，这个彩娜姐她都二十七岁了，这年纪这么大的人，你怎么连这种最基本的租房知识你都你都不知道？然后这个时候女主角就感觉有点，她用她的原话就是“我感觉到有点窒息”嗯。除了这两个事件以外，她又回忆了另外一个事件，就是让她彻底跟这个彩娜姐，就是她没有再联系这个彩娜姐。就是有一次，女主角跟这个彩娜姐去午休的时候，他们走进了一间咖啡厅，呃，然后当时女主角就不知道他们要怎么付钱嘛，是要 A A 制呢，还是说万一彩娜姐要请她喝咖啡怎么办？她心里就在那里边预演几种情况，然后并且她已经想好了要怎样去应对。结果彩娜姐就是非常神经大条的点了咖啡，然后根本都没有掏钱包。就原地站在那里，所以女主角就只能自己掏出卡买了两个人的咖啡，嗯，就非常不开心。而且<笑>当时彩娜姐连一句谢谢都没有，就还是女主角说的，<对>说啊，那下次你你可以请我呀。彩娜就说啊，好的呀。<笑>故事又回到现在，哦，我忘记说这个彩娜姐的长相了，哦，对，我觉得还挺重要的，挺重要的。就是根据女主角的叙述啊，彩娜姐是又瘦又高。啊、嗯，然后眼睛非常的大，嗯，嘴唇很厚，但是说话就是有娃娃音，嗯、而且彩娜姐有一头又黑又亮的头发，就是长及腰的头发，对，嗯，就是工作在工作场合她也不会扎起来，就是她就披到腰，就像迪士尼在逃公主那样，<笑>就是一个非常不,对对对不合时宜的人，对吧？对，嗯，对。嗯嗯，然后跟这个采纳姐相比呢，就是虽然女主角她没有说自己的长相，也没有过多的提自己，但是其实我们能感觉到女主角是一个非常精明、能干、实际，然后也很要强的人。嗯，白骨精吧，<对>大概是。对，因为首先她从大一开始，她就说她以进大企业为目的，积极参加了校外活动，<对>刷绩点，为自己打造出了一份拿得出手的简历。啊，而彩娜姐连什么实习都没有，<对>因为之前她跟彩娜姐都是在后勤部门工作的。嗯嗯，然后后面这个女生就一路升职加薪，慢慢就忘掉了彩娜姐。嗯，对。然后回到现在，嗯、呃，女主角婚礼结束之后，她突然想起来，诶，当时好像婚礼彩娜姐根本都没有来。嗯，然后也没有给他包红包，所以这个女主角就很生气，觉得自己白白浪费了自己一顿饭的时间去应付彩娜姐，而且她还好像花了一百多块钱啊、哎，没有一百多啊，花了七十块钱吧，请彩娜吃饭。对，之后彩娜就跟她说，就跟她道歉，说她不小心把婚礼给忘了，然后说想要送女主一个礼物作为赔礼。
1: 嗯
0: ，所以女主角就说，那你就请我吃一顿饭好了。于是这两个人第二次又去吃了一次饭，这次是吃一次比较贵的那种韩定时大概啊。然后我们通过这顿饭又了解了好几件事情。就首先女主角知道彩娜姐的未婚夫是一个基金经理，就、嗯、是另外一个阶级了，是吧？应该算是吧，嗯、因为好像女主角没有说她老公和她。她老公和她是有收入差距，但是其实在这个公司里面的地位是差不多的嘛？对，应该就是中层吧，<对>或者是刚<对>中层偏下，就听她的样子，<对>因为他们俩年纪都不大嘛。嗯嗯，嗯对。但是彩娜姐的这个未婚夫是一个还蛮有钱的基金经理，而且就是还说她的婆家已经给他们准备了四百万的。啊、呃，一个楼房，我不知道这四百万是应该是人民币吧？换算应该是只换算了的。嗯，然后这件事情首先就是让女主角有点觉得不太舒服，然后第二件事情就是，就她跟她的丈夫虽然在一个部门做同样的事情，但是她老公的年薪比她高出整整六万两千元。嗯，这顿饭吃的反正女主角就是有点不舒服，就是她算了一下，就是这顿饭彩娜姐请了她一百五。然后，而且彩娜姐不是很快也要结婚了嘛，所以她就准备，她就算了一个差价，就是她还欠彩娜姐七十元，然后她就准备买七十元的礼物作为彩娜姐的新婚礼物送给她。关于这七十块钱，她还跟她老公吵了一架，因为他们两个要在商场买七十元的礼物，但其实你也知道，没有什么。你怎么可能买七十块钱拿得出手的礼物呢？然后她老公就说：“那你就随便包一个三百元的红包就好了。”就是这个时候高潮来了，这个女主就对她老公吼了一长段，就说她觉得这个世界的规则就是这个彩娜姐，啊、呃，欠她不是她欠彩娜姐七十块钱，所以这个彩娜就只配获得七十元的祝福。大概说了一堆什么啊、哦？如果采纳接受他婆家买下的四百万的房间，那他这辈子就要给他们家腌泡菜、洗碗，<笑>才配得上他婆家给他出的这四百万，对吧？那个真的看得我笑出猪叫。<笑>对对对，就他只说了一大段，他说我在教他做事，我在告诉他这个道理。嗯啊，然后他最后真的买了七十元整的一套护手霜，并且写了一堆很。很假的客套话，就大概说什么啊？十年之后，我希望我们都能见证对方最更成熟的样子。嗯，然后他把这个礼物带到九层，就是他们曾经工作的那一层，交给了采娜姐。他说，当时他发现采娜还是非常的惨，就是临近婚礼还在加班，还在这个后勤部门做着非常低的工作。对他把这个礼物交给彩娜的时候，彩娜直接哭了，拿着礼物抱着女主角痛苦，嗯、并且非常感激。嗯，最后他还发现，就是彩娜还拍下了这个礼物，并且拍下他的贺卡发朋友圈、啊，作为自己的头像。嗯，对对对，就发朋友圈还并且做为自己头像，这种搞得女主角有点感动嘛。嗯然后这个故事的结尾就是说，彩娜姐应该是蜜月之后回来了，回到公司，她在女主角的办公室就桌上放了一份礼物，是一份那种热气腾腾，应该早上刚做好的年糕，就他们说的是好像是韩国的一种回礼年糕。嗯，然后这个女主角就一边吃着这个年糕，一边暗自希望彩娜姐能够好好过
1: 。就这个
0: 时候其实才切了主题，就是因为这个故事就叫好好过嘛。其实就是这么一点点事情，但是其实还有更多细节。非常多的他这个故事就是靠很多很多很小的细节讲出来的。嗯嗯，你你有什么印象很深刻的细节？我们可以一点点说一下，就是关于这个女主角和关于这个彩娜姐的性格。嗯，就是我我发现这件事情在我的脑海里面已经反转了很多次了。嗯、一开始我会觉得。可能是因为就是女主把彩娜叫姐姐，嗯、然后我会觉得彩娜是一个更精明一点，嗯、就是大概是看到彩娜叫她去吃饭，然后，嗯、然后女主没有反应过来，就是为什么彩娜非要问我要请帖，为什么要在这时候跟我吃饭？嗯、然后彩娜说、嗯、啊，那是因为她也结婚了，然后她也要结婚，<对>然后我就觉得就是彩娜不像她看起来那么。缺心眼儿啊、哦，对，<笑>嗯，我觉得他可能确实是一个在工作上，嗯，没有什么，没有什么上进心的人吧。但是人家对吧？<笑>那人家运气能这么好，你觉得真的是因为他傻吗？对，就是可能这个采纳姐才是那个大智若愚的人，啊、嗯，就是对吧？对对对。你记得就是中间女主角吼出来的那一长段嘛？就是关于什么人生是公平的，就是你拿了多少钱，你就要干多少活的那一段。对，我觉得那一段真的是细思极恐啊。对，就是为什么为什么当她和她老公基本上是同年入职、有同样的教育和呃工作经历背景的两个人，他们俩其实就是因为、嗯、因为性别的差异。才造成六万多块钱的收入差异。那为什么在这个时候他没有发表那样一篇长篇大论？就是人你做多少事你就拿多少钱？为什么在在采纳身上他能发出这样一篇长篇大论？我现在想，就是因为当时他已经受了双重打击，就之前他可能只是受了一层打击，他觉得哎算了，就是没办法，打击我,我是女性，对对，对就打击吧，<笑>对,对对对，就觉得算了，我也知道这个社会是这样，就是因为我是女性，那算了。结果当他知道采纳姐，就是、嗯、<笑>在顶着一头长发，你在公司上虽然无所作为，但是人家有那么有钱的老公，还有愿意给她买房的婆家，他就崩溃了呀。他，你知道，他那个时候，他的羡慕已经化成了一种嫉妒，还有对其他女性的那种偏见和暴力。嗯、但你就是当他说，就是你，他既然接受了婆家送的四百万的婚房，那他就要做，嗯、就要付出四百万元的劳动，就是以后要给家里面腌泡,泡菜、洗碗，还有祭祖。但是他有没有听说过这个世界上有一种东西叫家政服务呢？对啊，你觉得有四百万公寓楼的人还需要去自己腌泡菜？<笑>对、啊，就这句话就特别像那种什么东宫娘要烙大饼啊这种。对对对，而且我觉得这句话一下就说出了这个女性的，就是这个女主角，我不知道她是什么家的背景，会不会她的家庭就是这样子，嗯、所以她从小看到他们家的女性都是腌泡菜、<笑><泡菜 S 1> 洗碗。<笑><笑>和祭祖<足>，也可能是因为她，因为她跟她老公有就六万块钱的收入差距，以后泡菜可能都得她烟吧、嗯。对，有对，更细思极恐的一点就是，首先我们不知道这个女主角跟她老公之间是什么一种模式的，我们只知道她瞒着所有人跟这个人谈恋爱，对、嗯，就感觉她选了一个叫什么潜力股，对，嗯，然后你再看采娜跟她老公之间的那个模式。她有说过，就是彩娜姐她的头像就是她跟她老公的合照，嗯、然后每次她跟她当时的还是男朋友的老公吵架了之后，彩娜姐就会经常把她的头像换成风景照，所以全公司人都知道她的感情生活。然后她基本上一个月会换那么一次，嗯、<笑>你大概知道彩娜姐至少一个月都要跟她男朋友大吵一次吧？对。所以之前她没有想她老公是这么有钱的，然后现在细想，哇塞！你这么有钱的老公，你还敢跟他一个月吵一次？<笑>要是我，我就给他腌泡菜了，是吧？对呀、啊，要是我，我一定给把他拿下，然后对吧？就住着他们四百万的房子，腌泡菜，<笑>我怎么敢？就我怎么敢跟他吵架？你不觉得那一刻他真的是很羡慕采纳吗？嗯，就是这个作者他当然没有这么说了，但是你是可以能品出来的。嗯。我我这里有一个问题，就是为什么韩国会对这个办公室恋情就禁止办公室恋情啊？我忘了是韩国还是日本，他们进公司好像是要签协议的，反正应该是一个小说里面就说不可以在公司谈恋爱什么的，如果有一个谈恋爱的话，就双方必须有一方要离职。对，我以前以前我以为这是就是西方职场文化对他们的影响，结果后面发现好像西方职场不禁止这事儿，只有日韩会。对而且也很奇怪的就是他们最后还是结婚了呀，不是吗？那就不能谈爱，但只能结婚，就不不懂啊，嗯，不明白，就也很奇怪，嗯嗯。但是你能感觉出，就是他说到这个韩国职场的压抑，就说他们，比如说进公司之前要厮杀，对吧？嗯，然后进公司了以后，你们要培训，培训完了以后，他们那一同期十五个人，好像只有男生进了那些核心部门，女生全部都分配到后勤部。<笑>嗯嗯，然后他就是说自己是多么厉害，一路从后勤部。对吧？就是厮杀出来，他是他是带着很明确的目标进这个公司的，然后他也确实就是真的顺利实现了这个目标，虽然他的过程要比可能同期的男性曲折很多。然后说到这件事情，就是她跟她丈夫知道工资差六万的时候，她丈夫还安慰她说：“哦，可能因为你比较晚
1: ，你你比
0: 我更晚进入我这个，嗯、对，你在后勤部<笑>干了两年，嗯、对对对，然后那两年就不算嘛，所以你可能就少六万块。对，但是你不觉得这事很细思极恐吗？因为再可能再过一个一两年，女主角就要生孩子了呀，那对啊，她就得辞职啊。比如说她休完产假回来，那又回到后勤部了呀，不是吗？”嗯那他这个工资是不是又得降啊？还是你想想看，是很窒息的呀。对啊，而且本身就是这个工资保密这件事情，这就是资本主义的阴谋啊。对，<笑>大家都不知道对方赚多少钱，那也就没有没有人能有理有据的去跟老板要求加薪嘛。对啊，而且更惨的就是，就是女主角说她是所有人都夸她能干，但结果她就那么点钱。嗯。<笑>你你就把你自己带入到那里，你就觉得哇<对>好难受啊！但是又很无力。对,对他俩是就是在同样的这样一个嗯，就父权制社会，女性的生存空间有限的情况下，他俩采取的是两个完全不同的两种方式。就这个女主是、嗯嗯、我，我就默认是我确实是发展受限，但我还要在有限的空间里面付出百分之二百的努力。去获得百分之零点五的认可，嗯，然后采纳他采取的是另外一种，嗯、<笑>就是他可能很会哄人，嗯嗯，然后他也他特别他比较善于就辨识这种不会不会拒绝别人的人，对，对然后从而达到自己的目的，对啊对啊对啊，我觉得他很厉害的一点就是他知道女主角是一个好人。就是<笑>就是，啊、就是你没发现女主角一直不停的在吐槽采、哦、采纳，不停的在觉得哎呀好烦好烦怎么样？但是采纳的要求她全都做到了呀。就是采纳跟她说哎呀对、啊、你对,对对，你我们见面吧。然后她哎呀好吧见面吧，她就她就是<笑>对啊，但她真的去见了呀。对对啊，然后采纳说哎呀那你你你怎么不给我发请帖我也要去。其实如果女主角就说一句我已经安排好了，就不好意思。但是他没有啊，他还是给彩娜写了一个请帖。嗯嗯、就你记得他们第一次见面的时候，不是他跟彩娜跟女主角说：“哎，你跟我讲讲这个婚礼的细节呗。嗯”然后女主角就是真的压着怒火在那边讲，嗯、就已经快气死了，但是还讲。嗯、讲完了以后，彩娜睁着大眼睛：“哎呀，这么复杂呀。嗯”然后女主角说：“那我给你发个 X 表格吧。”然后彩娜握紧了他的手。<笑>你真是我的好姐妹，<笑>太辛辣了，好吗？<对>就是这两个人的性格一下就凸显出来，你就知道为什么女主角在公司是这种任劳任怨，所有人都说她好，但是就只拿这么点钱的人了。对，<笑>那你自己这么能干，那你可不就人家使劲用你吗？<笑>然后同时就采纳的那个精明也显露出来，<笑>嗯、你觉得她傻，人家一点都不傻的。嗯，哦、就那那你想想，就是在那个。买咖啡的那一次，嗯，对对对，哎，我们说说这个咖啡吧。<笑>一般如果说你跟你跟朋友就算了，不说了。每个人跟朋友有不一样的相处方式。你跟不太熟的人或者公司的同事去买咖啡，嗯，一般是点饮品的时候，嗯、脑子里面就想的是应该怎么付钱。对对对，是各付各的，还是我请他喝，就取决于今天的场合和你们要做的事情。但是但是彩娜在这个时候完全没有说话，对对对，这一点就是这需要极强的心理素质才能做得到。对，哎，你觉得他当时就是想占这个便宜的吗
1: ？还是他就是没有意识的？
0: 是，我也觉得是，因为你记得那件事情之前，就是因为彩娜刚被骗了房租啊，对，就是他没有钱呀，对。然后，但他们吃完饭以后，我觉得当时彩娜就是想要，哎呀。那那那那我能蹭就蹭一顿吧，<笑>所以他真的动都不动就杵在那儿。对，但是就是女主最后给他送这个七十块钱的礼物，说实话是有点在恶心他、嗯。是觉得你说他他他感受不到这个恶心吗？他肯定是可以的。但是你他、嗯、发那个一条朋友圈，就是就是等于说女主跟他以后还是好朋友，而且女主以后更没有办法拒绝他的要求了。对对对啊，对啊，是啊，这多么的这个采纳是不是细思极恐？<笑>特别这个采纳应该是什么宫斗啊什么的，然后、哦、他很强，以退为进。对对对，就是一方面肯定是就是采纳是有心心机的，但另一方面你还是能感觉出采纳嗯,嗯本身应该也是一个性格还相对比较纯良的人吧？对，就是就是包人。对，肯定不是坏人。嗯、其实你不觉得女主跟采纳之间挺有 CP 感的吗？<有>就是一个没头脑，一个不高兴。嗯、<笑>然后这个故事最后你就能看出来，其实就是女主角的一个转变吧。感觉采纳姐从头到尾好像没啥变化。嗯、但是你能从这个女主角对采纳的态度啊、呃，还有包括她自己的态度，嗯、你感觉她在啊、呃，她在变化，她在慢慢变柔软，她可能没有之前那么锋利了。嗯嗯。嗯就是其实他他说好好过，说也是说给他自己的、嗯、自己，没错。他那么努力，<错>他就步步为营，每一件事情都要想清楚、<对>算清楚。那他对对，他也是要好好过的。就是之前他可能会女性的内卷吧，就是他会，<笑><笑>就是我觉得他之前的想法就是，虽然在这个男权社会，我斗不过男的，但是我至少能做这个女性的头，<笑>嗯，女性中的佼佼者。对对对，嗯、我能我能出去跟男的拼，但是后面你觉得他的想法就是我我应该跟女性成为好朋友，我们才是一起的，我们要团结，<笑>就是有这种感觉。嗯，那那我们要不要说说下一个？嗯，来，帮我们来聊一聊、嗯、偏低。哎，我突然觉得这个。这点还挺好的，就是它不是八个故事嘛，嗯，然后六篇是以女性呃女性为第一叙述者，就就是它是以女性的角度，然后两篇是以男性的角度，对、啊，然后这个偏低就是以男性的角度，嗯、哦，首先这件事情我觉得挺少见的，就是我以前看的小说，嗯、我觉得都是男作者就就会从男性的角度出发去创作，然后女作者就会从女性的角度出发去创作。但这个没有哎，嗯，这是我第一次看这种就是就是性别换位的小说，嗯、然后呃，我我觉得他写的很好，太好了，我觉得他八篇里面、嗯、其实这两个就是呃，我的福冈导游和这个偏低，可能是相对来说就文字来说，我觉得是最好的两篇哎，嗯，而且都是以男性为为第一人称的，嗯，嗯就很而且他写的男性其实很立体。对，那我们来介绍一下偏低的故事吧。嗯嗯，偏、嗯、低的男主人公是一个叫做张宇的摇滚乐手，嗯，唱作人。他跟他的女朋友由美生活在应该是自己的出租屋里面。嗯,嗯，就有一天他突然灵感来了，就对他对着他们家的那个又老又旧又会发出诡异响声的冰箱写了一首。就是非常，就是就是那种能<大>能在网上病毒式传播的快歌，叫做《冰箱歌》<对>。然后、嗯、这首歌最后就他的女朋友就将他表演这首歌的过程用手机录下来，然后上传到了视频网站，然后这首歌就火了，播放量超过嗯嗯一下就超过了三十万。嗯嗯，其实之前他的女朋友由美真的已经对这个冰箱就是。已经很想换这个冰箱了，但是因为这个<对>这个冰箱是张宇的已经去世的爸爸给他买的，是张宇来到首尔闯荡的时候，他爸爸送给他的第一件，应该也是唯一一个礼物。嗯嗯，就是他爸爸说，他爸爸问过他，说家里面什么东西最贵，然后张宇说应该是冰箱吧，嗯、结果第二天他爸就真的给他买了一个冰箱。应该是我们现在想想，应该是那种就是九十年代、两、就、千、是、年代初的那种，<儿>就又小，嗯、然后又很笨重的那种方形的那种冰箱。张宇、嗯、的爸爸现在呢已经去世了，呃，村里的人<笑>跟他说：“<笑>你爸死不瞑目，<笑>因为你也找不到工作，<对>没出息，一天到晚抱个破吉他唱啊唱，然后也挣不上钱。”对。然后张宇对这件事情呢、嗯、也没也没有什么太大的感触。嗯，那他等他这个歌的播放量接近四十万的时候，嗯，嗯就有经纪公司开始找他了。然后他由美就特别的激动，嗯、就觉得啊，我的我的男朋友终于要成为摇滚明星了，你要上电视，你要出专辑了。结果、嗯、呃，张宇呢就去见了这个呃联系他的这个经纪经纪人
1: ，是经纪人
0: 吧？嗯嗯对，他是经纪人，但又有点像星探，你不觉得吗？对，就是大概是一个唱片公司的老板吧。对对对，嗯，娱乐圈大佬的那种，或者他想给你留下他是娱乐圈大佬的印象，<笑>然后他就说：“<笑><对>哎，我真的非常喜欢你的冰箱哥，然后我要给你出一张专辑。”嗯，然后张宇呢说：“这个冰箱哥就是一个。”就是写着玩的一首歌，歌对对，口水歌、嗯、不应该。就如果我真的要做专辑的话，它真的不够好，我不能围绕它去做一张专辑。嗯嗯。嗯然后这个老板他就就大佬就急了，就说：“哎呀，你这个才五十万播放量，我们要把它，我们要把这个这个数据转化成变现才可以。嗯，呃、你你想一想，你就是机会放在你眼前，你一定要能抓住才行。”然后张宇，但张宇是一个非常，在这这件事情上，他非常的老派。他觉得音乐人就是要认认真真的创作专辑，然后我的专辑就是要是、嗯、是那种正规的长度，就是十首歌、八首歌的，然后每一首都要，嗯、我的整张专辑是讲了一个起承转合的故事。我不能，我不能为一首口水歌去创作专辑。嗯、<笑>结果<笑>这件事情最后就他们俩可能之间反反复复谈了。两次吧，嗯嗯，最后还是无疾而终了。嗯，然后老板最后还跟张宇说：“嗯、你性格这么烂，你做的音乐一定很好。”<笑>对，好可惜呀、啊嗯，太可惜了。嗯,嗯，很嗯，哀其不幸，怒其不争。嗯、这个时候，他的这首《冰箱歌》的播放量已经开始缓慢的以个位数增长了。嗯、然后，他跟尤美之间呢也出了很多的问题。嗯,嗯，主要是主要是他没有钱的问题。然后最后两个人就不幸分手了。嗯，分手之后呢，一开始张宇还有点失落。结果有一天他在宠物店看到了一只狗，嗯、然后他就莫名的觉得这个狗一定很喜欢我，很需要我，就把就把狗子带回家了。嗯，但这个狗子呢，它是一个有着纯血统的，那、嗯嗯、叫啥狗来着？<笑>啊，比,比熊犬，在法国贵族间很。法国哪有贵族啊？都大革命啊。<笑>嗯<就>嗯，反正就是很很就是一个碎钞机狗，然后<对>嗯，就张宇慢慢的又适应了这个新的跟狗一起的生活，他自己吃不起饭，但他也要给狗买有机的狗粮，嗯，然后家里面没有尤美以后呢，其实也还好，他慢慢就习惯了，尤美不回来他也挺开心的，他终于能做自己了，结果就在这个时候。<笑>他发布了一首新歌，但是新歌的播放量只有98次。虽<笑>然他自己，虽<笑><笑>然他自己很开心。然后，呃，结果狗狗生病了，嗯、呃，出现就很复杂的这个，就免疫系统彻底有问题的这种病，嗯，很有可能有生命危险。<笑>这个时候，张宇才意识到他有多缺钱。所以他又一次联系了之前想找他出专辑的娱乐圈大佬，然后说：“我们能不能现在出这个专辑签合同？”嗯、当然不可能了、啊。对啊，嗯，黄花菜都凉了。对，所以狗狗死了，然后、嗯、呃，这个狗死这个地方也特别好玩，就是张张宇注意到一个问题，就是他的狗也死不瞑目。然后他就他就跟兽医说：“医生，我的狗是不是还没死？他为啥眼睛都不闭着？”然后医生说：“动物中只有人在死的时候会闭上眼睛。如果你想让它闭眼睛的话，我也可以给它缝上，但是要花你一百八十块钱。”对，所以就是故事差不多就在这里结束了。章鱼又变成了一个人。嗯，由美离开他了，狗离开他了，他的父亲也早就离开他了。然后，嗯。他住的那个地方，因为就是那个房价涨了，所以他被迫就搬到了更偏远的，嗯呃、地方，呃，卫星城之类的。然后这个大城市里面没有他的位置，嗯、然后他的冰箱还依然非常非常的潮，因为这个冰箱的能效偏低、嗯。对，这个时候才点题，就跟上次那个好好过一样。嗯、对对对，嗯嗯嗯。哇，这个故事也是我非常喜欢，就是同样细思极恐，太,太多细节了。<对>我们一一点点聊，真的可以聊很多很多。<笑>对，嗯
1: 、很
0: 简单的故事，对不对哦、oh, no no no！ <笑><笑>首先，我觉得他那个女朋友的角色就是映入眼帘。小说读起来是有语音的。<笑>我觉得这个作者，哎、他叫啥来着？张张刘珍。嗯，张刘珍女士。我觉得她她最厉害的一点就是。他批判男性跟女性都毫不留情，对对对对，他对,对,对他他他,他的心不是偏的，不是，他是真正的一个男权女权主义者。嗯、<笑>就由美这个人，嗯，就他对冰箱的态度，我就特别喜欢。就是从你看一开始，他很讨厌这个冰箱，骂他，然后就说这个冰箱脏，嗯、然后最后当他知道就是因为这个冰箱火了以后，他就是每天要把这个冰箱里所有的隔板拿出来清洗。温水啊，洗<对>一遍，洗洁精洗一遍，然后从来以前从来不做这种事情，然后到最后，当这个张宇啊，就是事业又又回到一事无成的时候，他走的时候还踢了一脚那个冰箱，<笑>就是就是他觉得好像一切又是这个冰箱的错，就觉得那个冰箱又回到了那个一无是处、啥都不是的破玩意儿。对对对。他对这个冰箱的态度，你就知道这个女，就你就了解由美是什么样一个人。是，但她不是一个坏人，她不坏，她就是，也不是个泥土的高羊、就是。对，我觉得她是抓住了一<笑>一个救命稻草，就把这个当做一个柱子了，可能。这个事情啊，就是。就我不知道为什么，就是由美见到张宇就是是是在张宇的音乐会上面，也不算是音乐会、啊，<对>就是在他的一个就是小的演出上面表演对，嗯、然后由美应该是那种就是叫什么叫果儿吧，是不是？对对，他是果儿、嗯。就张宇他们这个乐队，假设他们只有五十个粉丝啦，然后由美就是粉头。而且我怀疑他不止这一个，这不是第一他第一次。我怀疑啊，我、嗯、没有任何证据，但我觉得尤美的就是他勾搭这种音乐男人的手腕、啊、实在是太老练了。对，所以所以我就有一个终极问题、嗯、就是尤美为啥不去做星探呢？他最后不就是真的是在音乐公司工作<笑>对啊，他你说他,他早就应该这么干。他到底是就是他是喜欢张宇还是喜欢？呃，玩摇滚的男性，还是说他心目当中有这样一个摇滚梦，然后他想要招你去替他实现这个梦想？我觉得都有哎、欸，嗯，因为如果他是，首先你说他俩这么穷，但凡有一个出去工作都不至于这样，<笑>或者是对，你说对不对，对比如说他们家交不起那个电费了，那。尤美也没工作呀，你别老怪张宇那个。啊、其实张宇是有工作的，张宇在教人家上吉他课，好吗？张张宇是有工资的，啊、反而尤美从头到尾是没有工资的，没有看他赚钱呀。对，他是他是从头到尾是想让张宇火
1: ，那所那,那你为啥要
0: 靠人呢？对啊，那那你你是为了就是等你男朋友成了摇滚明星，然后你就可以发朋友圈说我的男朋友是一个摇滚明星吗？这件事情能给你带来什么样的满足感？其实你不觉得这就是作者对由美这个人物的批判吗？对，对啊，就是我觉得他如果有这种、嗯、这种镜头，就是嗯，翻山越岭的去看这种小众没有、嗯、没有粉丝的乐队的演出，然后从其中挑出一支可能成为明星的潜力股，那你为啥不把这件事情作为你毕生的事业呢？嗯、<笑>是啊，对啊，但是你不觉得最后？跟张宇经历了过这一切以后，发现这个货实在是扶不起墙，<笑>他真的就自己去工作了。嗯、<笑>我觉得这可能张宇是他这走这条路尝试的最后一一次，<笑>他就觉得嗯，好了，确实这些人都不可靠，对，算了，靠自己吧。对，然后他就。离开了，走的时候还踹一脚那个冰箱，<笑>然后这个人物就丰满了呀。对、啊、他跟那种就是自己学习不咋地，然后非要送孩子上名校的家长也很像。<笑>对，你你记得那个？呃，就是当张宇已经跟那个经纪人见了两三次以后，嗯、最后回来说他们俩彻底不行，彻彻底掰了以后，尤美不是骂他嘛，说、嗯、就是他让你放弃音乐了吗？是让你放弃音乐去上班吗？不是啊，那那你为啥还拒绝呢？<笑>你学习是为我学的吗？<笑>对对对，你不觉得就像他妈一样的？对，嗯，就是他是挺有经纪人这个范儿的，只是我觉得他走错方向了。对。然后、啊、我们再说回张宇这个人吧，就，啊，这个这个主角真的塑造的太棒了，我太喜欢他了，就不是不是说我要跟他做朋友那种喜欢，是我觉得这个人物写的特别棒，对，这是人物太丰满了，就首先，嗯、我我，就是我很想跟你讨论，我不知道张宇是不是一个真正爱音乐的音乐人啊，我,我不懂这一点，我们两个之前聊哪个人我们好像说到过这灵事旅，对对对，你不觉得他就是《心灵奇旅》那个大哥吗？<笑>对。就是你，你发这种网络，就是这种什么数字数字音乐、数字专辑，就不是音乐了吗？就不是专辑了吗？我不懂，我也不懂。因为，因为其实就说实话，我听很多音乐，我也听不完整张专辑，不可能每首歌都那么好。对呀、啊，而且现在你别说他了，你说哪个，你你就说现在的歌星，谁还能一年出一张八首歌或者十三首歌的专辑啊？没有啊，都在出一批啊。那你怎么就？不行的，<笑>我觉得只有就是已经成名很多年，然后有非常充足的资源，但是实力也很强，也很有想法的音乐人才可以就可，比如说花三年五年的时间去做一张专辑，那种专辑我是真的可以听完，嗯、然后可以反复听。对你说他才到哪儿哪儿跟哪儿，他还在宏大这边，就是演出什么对,对,对啊。就是我很那个才是正统，我很尊重他的这种坚持，但是，嗯，可我我说实话，我觉得他不具备这种才华。没错，没错。嗯包括他很看不惯，就是现在这种音乐市场这么浮躁。就当当那个经纪人说啊，那你那算了，那你就赶快写几首歌吧，你一两个月够写吗？嗯，他就说，哎呀，一两个月怎么够？至少得一年。严肃的创作，对啊。然后，而且他就觉得这首冰箱歌就根本都不是歌曲啊，嗯、这根本都不是是吧？对吧？对不是艺术，艺术至少一两年。我就想说，真给你一两年，你能创作出来吗？可是对，可是因为他手上已经有很多年的时间了，也<是>他也没创作出来啥。就是我觉得他对自己的认识非常不清晰。<笑>呃，嗯、也也是清晰的，就是他说《冰箱哥》这首歌不配做专辑，这这个话确实是实话，嗯、因为这首歌最后确实真的没变现嘛。<笑>就感觉他还像那种刚步入社会的非常有理想化的一个年轻人，虽然他不年轻了，我觉得他应该二十七八了或者三十了吧。感觉。但是另外一点就是，他整个人并不是在追求梦想的状态，就是,、啊、是,是就是他在回忆他跟由美刚认识的时候，其实他说他喜欢这种在小酒吧里面演出这种生活，<对>他是一个他是一个流浪的人，<且>他他也很满足于这种状态。嗯我觉得这个人，我不知道他是因为什么，我不知道他是天生的还是被生活逼的。我觉得他是一个非常麻木的人，你不觉得？我太我特别喜欢他的这种麻木。<笑>我记得哎，我忘了是他是不是跟经纪人说，他说他不想努力，他也不想要什么成名、什么赚钱什么的，他就是想，<对>可能就是发一个专辑吧。就是、<能>就他的这种麻木是一种无声的反抗。对对对，他无奈，你说他能有啥办法？<对>他们家是农村的呀。对。只是我改变不了这个现状，我我也改变不了别人看待我的眼神，别人歧视我的眼神，<对>那我就我就麻木一点，<对>我把我自己的敏感度调低一点
1: ，我还是可以开
0: 开心心的生活。对,对,对,对，没错，因为你你。把这八篇读下来，你想，如果张宇他是那种想要，呃，在首尔立住脚，首先他在首尔买不起房的，不可能买得起房，别说在首尔，就在大城市买不起房的，嗯，那他只能过得像刚才《好好过》里面那个女性那样，就拼三五年到这种大公司。<对>那你看他也不是这样性格的人，对，所以他就只能用这种方法让自己麻痹，然后就赚一点点钱，搞搞音乐这样的。所以其实，当你明白这一点的时候，你就明白为什么他。不着急，哎，我们聊了那条狗吧。<笑>就
1: 是你
0: 说他为啥都自己穷成这样了，但他还要好好养这么贵的一条狗？因为狗崇拜他呀。那个狗就像他的理想呀，你看这就开始分析了。<笑>嗯、我觉得他是个理想主义者，就是，然后这个狗就像他的理想一样，嗯，他不能拥有，但是他至少就是他想要拥有。而且因为就是。狗吧，它，它对你的期待值是很低的，而且狗不骂它。对，就是就是，你想，他他自己对比过，跟由美在这个小出租屋里的生活，还有由美走以后，他跟狗在这个小租小出租屋里的生活，然后他说，我觉得现在要是由美回来，我可能还有点不适应。嗯因为他他生活里面就是他他的父亲，然后他由美，然后像这个音唱片公司的经纪人，包括他们村里的人，都是在对他施压的。但是这个狗是在仰视他的，嗯嗯对，所以他愿意给他花钱。对，嗯嗯，是。就是你这样读完了，这个人物就很丰满了。就一方面，他可能不是一个什么，首先他可能长得一般，然后也没有什么，没有什么才气吧，嗯，嗯<笑>对吧？嗯、其实那什么，他对他自己音乐方面的认知不是很高，但是他对自己其他生活方面认知非常清楚。他<笑><对>就觉得自己没钱，也不可能有出息的，在这样的可能就在那样的社会里面那么压抑，他就只能做一个丧丧的人。嗯、而哎，这个人一下子就丰满起来了。对，我特别喜欢，就是对他，就是那种，嗯，就是从张宇的视角出发，那种比较意识流的那种描写，嗯
1: ，就是，对
0: 对对嗯，就像他说，他想他爸爸，就是说父亲已经不在这个世界上了，然后，嗯，呃，最后他他去，<笑>他去买狗的时候，他在想，我要不要把狗跟我爸埋在一起？嗯、但是那样，我爸可能就还就更死不瞑目了，对。而且他想到这个时候，他自己还扑哧的笑出声来了。对，就是你可以看到他有多麻木，他真的就是一个嗯，麻木，嗯，没良心。嗯、用用他们村里人说，哇，你你家三代单传呀，你你传出你<笑>传出了你，你就绝后了，<笑>就是断了是有原因的、啊、哈。<笑>我觉得就是小小的一篇文章，但是他把一些可能一些社会问题也都影射出来了，就是这样的社会子。那,那样压抑的话，这样一个没有身份、没有背景的年轻人，嗯，这就是他麻木的反抗你知道对，对，无声的麻木的反抗。嗯、其实我也很喜欢冰箱，嗯，就是我觉得冰冰箱这个,个人这个这个，对，就是冰箱这个道具太特别的妙，嗯、因为对，嗯。当你离开家去独立生活，就是上大学，然后大学毕业之后，呃，可能有一个出租屋啊，或者之后会买自己的第一个房子，嗯、就是其实是那个冰箱通电了以后，嗯、你住的这个地方才才真的有那种家的感觉。没错，没错。我记得以前就是就是，比如说有的时候会加班特别晚，然后深夜回到家，可能还肚子还有点饿的那个时候，我会做的一件就很无意识的事情，就是我会开冰箱。对对对对。对就是那里面是你最后的安慰，的那种感觉。对对对就是、冰箱里面有吃的，嗯、然后嗯、呃，有什么鸡蛋啊、水啊，然后那个冰箱的那个那个黄灯一亮，我就觉得我回家了。嗯、对对对，而且你不觉得你想想看，所有的家具，嗯、你你就这么想，冰箱这个东西便宜跟贵的它都是差不多的，<对>一个桌子便宜跟贵可能。你你外人来了以后，你就会说哇，这桌子真好看。嗯、没有人会到你家说哇，你这冰箱真好看。<笑><对>你这个冰箱真的是高贵啊，没有冰箱吧？对吧？打折的时候，第一个打折的永远是冰箱，对，<笑>洗衣机，对吧？嗯。但是但是在所有家具里面，你会觉得冰箱是跟你最最亲近的一样家具，嗯、一样电器。嗯。嗯<笑>因为他这个小说里面一直是会提到这个冰箱的声音嘛，就吱这，吱这么，嗯、我会觉得他有点像他的爸爸。就虽然这个冰箱是他爸爸送给他的，嗯，但是就是那种、嗯、他的那种冰箱的咆哮，对对对其实也像他爸爸，就是他的老父亲。对,对,对，嗯，就是虽然也很老很旧了，在那里，然后，但是他是你的家，嗯、他是他是你的家人对。对对对，会给你温暖。对他，就他能效偏低。就是因为它已经不你你已经落后于这个时代了，就更难受的就是你发现你搬家的时候，往往你会买个新冰箱，你不会搬你的旧冰箱，对，就是对吧？对，就是你的桌子可能哎还真会搬过去，椅子灯还会带过去，但冰箱又大又重，而且因为很便宜，随便买都差不多，嗯，就就你就不会要之前的冰箱对对，那我同意，我觉得冰箱就是这个。他是个人物，嗯，他是这个小说的魂，对，嗯嗯嗯，就很有意思的故事，嗯、就是所以每一个故事都可以这样去细想，都非常有意思，真的特别特别推荐大家去读一下。我们的语言是贫乏的，我们没有办法描述出就作者的那个，而且我觉得可能也是翻译的很不错，哎，嗯，翻译的很好，嗯，强烈推荐。然后他在微信读书上就有，就大家可以去看一下，嗯。那感谢大家收听到这里，我们下次再见啦！感谢收听，拜拜，拜拜。